0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf mit Alexander Klar mir wieder ein Bild angucken. Und nachdem wir vergangene Woche zwei nackte Jungen hatten... Hm? so, und du mich wieder versucht hast zu überzeugen, dass es ein tolles Bild war und ich am Ende so mittelüberzeugt war, hast du mir versprochen, dieses Mal ein Porträt. Und Porträt ist immer interessant, ähm, weil es auch, aus meiner Sicht, weiß nicht, du das siehst, es ist, es ist die hohe Kunst. Weil normalerweise ein Bild von einem Menschen, von einem Gesicht eines Menschen, das muss schon richtig, richtig gut fotografiert oder gemalt sein, damit es nicht, ich will nicht sagen, eklig, peinlich oder sonst was wird. Also, ein Gesicht eines Menschen, kann das kann so hässlich sein, das kann so schön sein und die Kunst ist es, irgendwie die eine oder andere Richtung zu finden, richtig? Das ist richtig. Und wie schwierig das, die Kunst des Porträts ist, dass sie eigentlich verloren gegangen
1: ist. Also als Ölmalerei existiert sie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich wurden früher die Chefredakteure alle am Ende ihrer Laufbahn in Öl Immer noch und landet ist, an der Wand. Ist,
0: ist, ist es ist tatsächlich so, dass äh, wenn ich, als ich noch ins Büro gegangen bin, ging ich an einer, an einer Gemäldegalerie vorbei und da waren meine ganzen Vorgänger, acht Stück, ähm, sind da in sieben in Öl gemäht, einer in Kohle, oder ist das Kohle? Ja, so mit so einem goldenen Rahmen drumherum, genau. Und, aber das ähm, sind so Halbporträts, Halbporträts, ne, genau.
1: Und das wird in Auftrag gegeben vom, äh, von der Zeitung und da hast du da mitzureden? Oder wofür werden sie sich bei dir entscheiden, wenn du dir eins... Äh, ja, ich hoffe,
0: also ich hoffe, dass äh, es gibt ja immer den lustigen... Ich sage mal, es ist kein Platz mehr in der Galerie. Es ist tatsächlich nicht mehr. Man müsste die Tür umsetzen. Aber egal, also Porträts, und da siehst du es, die sind sehr... schön. Aber Porträts, ist, äh, ich finde, ist schwierig. Und dann noch... Ähm, Kommen wir zu diesem Porträt. Weil das, ich find, ja. das ist, das es ist aus
1: äh, der goldenen Zeit der Porträtkunst von einem der Porträtisten der Weltkunstgeschichte. Insofern, wir sind wirklich hoch eingestiegen. Und das äh, Subjekt darauf ist auch noch einer der wichtigsten Künstler des äh, 19. Jahrhunderts. Und ich also finde,
0: es ist maximal gelungen. Hoppa, und das gut. und das und das und das, obwohl, und das ist das Nächste Schwierige, ein Porträt von vorne ist schon schwierig, aber im Profil ist es ja eigentlich so. Gibt es Bilder im Profil, Boah, da würde mir gar nichts einfallen. Es wirkt, finde ich, immer so ein Profilbild, wirkt immer, wenn du dem ein anderes Profilbild gegenüberstellst, wenn die sich dann sozusagen unbewusst angucken. Sonst finde ich, ist ein Profil, im Profil zu malen schwierig. Und das ist, ich seh, mal, was ich, ich sage mal, was ich sehe. Und ich weiß nicht, wer es ist, aber ich glaube, es ist ein, es muss, es muss ein berühmter Mann sein. Und ich boah, ich würde jetzt sagen, wer es ist, aber ich traue mich nicht. Vielleicht kommen wir noch äh, dazu. Also. Lange, was heißt lange? Mittellange, weiße Haare sehe ich. Also andersrum. Der Hintergrund ist so in, in so einem braun-gelblichen, changierenden, würde man sich heute als, als Wand, konnte man sich das durchaus vorstellen. Heute ist wieder sehr modern. Ähm, davor ein Mann im Halbprofil, er guckt nach rechts. Weiße Haare, schulterlange weiße Haare, eine hohe Stirn. Ein wunderbares, faltiges Gesicht. Ein, ein vornehmer, ein kluger, ein... Vorausschauen, aber mit einem bestechenden Blick, mit einem mit so Zügen um den Mund, die Energie verraten, finde ich, mit einer aus wunderbaren Nase und dann gut, dann an hat er irgendwie, ja, man könnte, ich würde fast an einen Fahrer denken, das ist er natürlich nicht, aber hat so was Pastorales, also ein schwarzes, sagen wir mal, es könnte auch ein schwarzer Pullover sein, mit einem weißen Hemd darunter oder so. Aber eindrucksvoll ist dieser Blick. Und da sieht man, wenn man dieses Bild jetzt, was wir als Zeitung machen, wenn man es beschneiden würde und würde es abschneiden, würde das den Kopf hoch aufziehen und abschneiden da, wo die Haare sind, dann ist das ein Gigantenbild. Ein Gigantenbild, also wie, wie diese Falten eingefangen sind, äh, so viel sind es ja gar nicht und dieser, dieser scharfe Blick, da muss ich sagen, äh, größter Respekt. Na, dann, ich hätte äh, ich, ich den, den Ausschnitt, wie gesagt, ich hätte den Ausschnitt anders gewählt. Ich finde, da ist zu viel. Verstehst du, da ist zu viel dran ja, ja. an diesem Bild? Aber das ist ein Bild, was man sich auch stundenlang angucken kann, weil man so viel, weil dieses Gesicht so viel verrät über das, was diesen Menschen, also dieser Mensch muss Vibrationen in sich haben, der muss unglaubliche Energie, Leidenschaft, Schattenskraft in sich haben. Der sieht aus wie einer, der was schafft. Deshalb hoffe ich, dass es irgendwie ein Maler, ein Komponist, ein irgendwas ist. Ich erkenne ihn natürlich nicht, das ist meinem ba mein Banausentum gesch äh, geschuldet.
1: Nein, das ist, also ähm, ich, ich kann dir verzeihen, obwohl es der Heros meiner Kindheit ist. Also dargestellt, äh, Franz von Leber hat gemalt den wahrscheinlich meist abgebildetsten Künstler seiner Zeit, Franz List. Franz Liszt ist der romantische Künstler schlechthin. Ähm, er ist der Schwiegervater von äh, äh, Wagner, er ist äh, der Ur- von Bayreuth. Er ist ein ähm, Klaviervirtuose, wie es keinen anderen gab, obwohl das 19. Jahrhundert an Klaviervirtuosen unglaublich reich ist. Freund von Chopin, Freund von Heine. Ähm, also eine irre Figur. Ein, ein, geboren 1911, das weiß ich zufällig. Also wie gesagt, ähm, Franz Liszt ist der Heroes meiner Kindheit, weil ähm, es hat sich in der elterlichen Schallplattensammlung mal eine Schallplatte gefunden, auf der Pferde über ein Wasser springen. Die habe ich aufgelegt und es begann Le Prelude. Die, die Schallplatte hat auch mal Seppa drauf, wo wir denn eine Rolle spielen, aber ich habe Le Prelude gehört und ich war sofort hin und weg. Ich wusste nicht, dass die Nazis das später missbraucht haben, um nur mit Frontmeldungen abzuhören, aber ich äh, äh, anzukündigen, aber ich habe ähm, das gehört. Und je länger ich und mehr ich über diesen Menschen wusste, desto mehr wusste ich, dass ist ein toller Künstler, ein fantastischer Mensch und eine irre Figur. Und das fügt sich natürlich schön, dass Franz Lehmbach galt zu seiner Zeit als der wirklich größte, Porträtist seiner Zeit und ist ein würdiges Subjekt. Also insofern und es ist in der Hamburger Kunsthalle, das ist hat mich genauso gefreut. Wer, ja. wer hat
0: wer hat dann wen gefragt, wenn du sagst, du hast einen, einen herausragenden äh, Musiker oder einen herausragenden Porträtisten, richtig? Porträtisten. Ja. So wer ja. fragt dann wen? Darf ich eine sie malen? Äh, ja.
1: also könnten ich würde Sie mich malen? Sagen, also ich glaube, der Franz Liszt war zu dem Zeitpunkt schon. Übrigens, du bist vorhin richtig gelegen. Er ist hier als AB als äh, Priester äh, mit dem Wein okay. abgebildet. Das war ein Teil seiner ein bisschen eitel war er schon und hat sich dann im Alter immer gerne, als er hat die die niederen Wein empfangen, war auch in Rom, war auch sein ganzes Leben über ein schwergläubiger Mensch, der hat also Klavierstücke komponiert, die hießen Consolation, das sind die, das sind die Tröstungen des Glaubens und religiöse Stücke und ein Oratorium des Christus heißt, also der hatte so eine ganz geistige, geistliche Seite, auf der anderen Seite war er einer der schweren nötigsten
0: Frauenverführer in den 40er Jahren gewesen. Das war schön, wie das zueinander geht. Und er, sieht auch, er sieht ja auch sehr gut aus. Er muss auch als junger Mann extrem gut ja. aussehen. Nee, der ich find, das, das siehst du ja, das siehst du auch bei, bei, ähm, äh, bei älteren Leuten. Kennst du, den, kennst du den Herrn Wempe von dem Juwelier Wempel? Der auch, der auch jetzt heute, musst du mal, mal googeln oder vielleicht triffst du dir mal irgendwann. Helmut Wempe. Ähm, auch großer Förderer, glaube ich, der ähm, Symphoniker in Hamburg. Der hat auch dazu einen, weißt du, der, du siehst ihm an, dass er sein Leben lang schon schön war. Und das, das, siehst, du, und das siehst du bei dem auch, das ist ein, ein wirklich ein schöner, ein, im wahrsten Sinne des Wortes, attraktiver Mensch. Aber Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich schwärme. Dieses, das,
1: das fragt man sich, so als Mittelalter, man wird man vielleicht im Alter noch schön oder sowas vielleicht? Man nee, mal wahrscheinlich Art, nicht.
0: Also, aber ja, nee, ich glaube, aber die Schönheit, ich, tatsächlich glaube ich, dass die Schönheit nicht vergänglich ist. Du siehst es Mann wie Frau an, Ge und zwar im Gesicht ob sie schön waren oder nicht und es bleibt und das finde ich bei dem ist ja, also da, da kommt aber auch wahrscheinlich die Schönheit von innen also dieses ich finde, das was ich vorhin gesagt habe diese Schaffenskraft, die der ja hatte die drückt sich halt in diesem Gesicht aus du siehst ja, das Gesicht hat da ja. noch eine, eine Dynamik, das ist ja jemand, der weiß was er will und wohin er obwohl will es, Obwohl es im Profil ist, also das, das Bild genau. ist
1: entstanden zwei Jahre vor dem Tod von, äh, von Franz Liszt, also äh, 1884, 86 ist er gestorben und ich würde mal vermuten, dass die haben sich kennengelernt und ich würde fast sagen Lehmbach hat ihn angesprochen, ich weiß es aber nicht, und hat gesagt, sie möchte ich gerne malen. Und der Franz Liszt war geschmeichelt und gesagt, also gerne. Ich glaube nicht, dass es ein Auftragswerk war. Ähm, Auftragswerke waren, ähm, der, der ähm, Kaiser Wilhelm I. ließ sich, glaube ich, von ihm malen. Ja, nee, ach, der ließ sich von ihm malen. Den haben wir nämlich hier als Porträt in der Kunsthalle. Also es gab sehr viele, die äh, Lehmbach beauftragten. Ich glaube, List gehörte nicht dazu. Das ist eine, eine Freundschaftsgabe. Und was du gesagt hast, du, also, du hast... Äh, so, ja. Was ich, habe ich, hab ich gesagt? Sag's. Du, du hast vorhin lauter schöne Sachen gesagt. Das mit dem Profil, das ist tatsächlich so. Das ist schon eigen. Es gibt, von, es gibt auch ein Enfassbild, bild das nebenbach von ihm gemalt hat. Er hat sich dann entschieden für dieses ähm, Profilbild. Zum einen ist es interessant, weil es tatsächlich dieses... Ähm, bestimmte und gleich seelenvolle zeigt. Und du hast vorhin gesagt, eigentlich braucht man mein Gegenüber. Tatsächlich eines der berühmtesten Profilbilder aus der Renaissance, das ist der Federico da Montefeltro, gemalt von ähm, Piero della Francesca. Das, der hat sich im Profil malen lassen, weil ihm fehlte ein Auge und es, sein Profil war auch sehr, sehr dämonisch, weil dem hat nämlich ein, 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 ein Schwertschlag die Hälfte der Nase geraubt. Das ist ein irre Bild. Und der hat es als Gegenüberbild mit seiner Frau Bianca vergessen, wie sie heißt, Sforza vielleicht. Und dieses, dieses Doppelbild ist toll. Und hier, das ist so eine Art Doppelbild ohne die andere Seite, aber er blickt tatsächlich irgendwo hin oder auf jemanden drauf und man ergänzt ja er fast im Geiste das, was da rechts, wo er hinblickt, sein könnte. Ein psychologisch schlauer Griff, wie ich finde.
0: Ja, das ist die Frage. Hat dann der Künstler gesagt, hätten Sie Lust, dass ich sie im Profil male oder war das eine Zeit, wo man viel im Profil gemalt hat? Warum mal, der Künstler hat
1: entschieden. Also, äh, das, äh, der, der, der Lehmbach war so eine Nummer, der hat zu seinem Porträtierten gesagt, ich mach dich so und so. Da hat auch jeder brav dazu geschwiegen. Das, das war eine, der, der hat ja Skizzen von ihm gemacht, hat sich gesagt, wo kommt er denn am besten rüber. Dieses andere Bild, En fast. das ist, hat so eine Spur was Herrischeres, auch sehr Bestimmtes. Das hier ist, also er blickt ja nach rechts. Das ist für uns ja in der Leserichtung die Zukunft. Das ist ja für einen Mann, in seinen äh, 1911 geboren, in seinen 70ern, ähm, schon, wie soll man sagen, wir sind, äh, wir blicken dem Tode entgegen oder dem ewigen Leben, wenn wir ein AB sind. Also er blickt da gefasst in die Zukunft. Die Rückseite wäre ja die Vergangenheit, da guckt er nicht hin. Und das ist schon eine Wahl, die man als trifft. trifft. Da,
0: darauf wäre ich jetzt gleich nicht gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, er nimmt das Profil so, welche Seite die schönere ist. Du genau, wie ich es eben gesagt hast. Du hast ja irgendwie so Seiten. Du weißt hm. zum Beispiel nicht, er hat ja oben auf der Stirn so eine kleine Warze, Warze oder irgend sowas, ja. Vielleicht hätte man ihn auf der anderen Seite gar nicht so stark gesehen oder so. Aber du, das ist natürlich klar. Du hast es. Vielleicht es wirkt auch. Du hast recht. Es wirkt auch deshalb dynamisch, weil er nach rechts guckt. Wenn er nach links gucken würde, wirkt es nicht. Das würde nicht so dynamisch wirken. Du wirst ja tatsächlich,
1: wenn ihr das abbildet auf äh, eurer immer linken Seite, wirst du vor der Wahl stehen. Wie drucken wir das denn auf diese Seite und ihr wird nach rechts auf euren Inhalt blicken und es wird, äh, es wird die Leserinnen des Abendblattes dazu bringen, äh, noch dynamischer nach weiter. Also dieses Bild wird ähm, einen Sog entfachen. Und das ist, äh, das ist der, die Wahl dieses, übrigens auch Bildausschnittes. Ich weiß nicht, also ihr, der, der Künstler ist so lange tot, der dürfte alle Lizenz der Welt erlauben, aber ich vermute, ihr werdet am Ende zum Schluss kommen, dass das Bild, na gut, ich weiß jetzt nicht, im Format der Zeitung muss natürlich auch ein
0: bisschen passen, aber nee, ich... Es ist ja fast... was mich interessiert immer bei Porträts ist die Frage, was ist wichtiger? Das Gesicht, dass es so ist, wie es ist? Oder wie man es malt? Weil hätte der jetzt nicht diese Falten, hätte würde man dem Gesicht nicht ansehen, was der Mensch erlebt hat und was, was, was in dem Menschen schlummert, so, ne? dann kannst du, kannst du malen, wie du willst. Das Gesicht sieht halt langweilig aus.
1: Verstehst du, ich was ich glaube, meine? Ja, 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 der, der Porträt der Porträtist muss ja auch Lust haben, den zu malen. Und da gibt es bestimmte Elemente im Gesicht, wo er sagt, oh, Sie haben ein Gesicht, das muss ich geradezu malen. Das ist ein dödeliger Spruch, der bestimmt oft schon gesprochen wurde. Also das Gesicht gibt viel her, aber man muss es natürlich auch umsetzen. Übrigens, die Geschichte mit den Warzen wollte ich noch loswerden. List war sehr eitel und in seiner Jugend wurden die wegretuschiert, auch in den Fotos. Der war übrigens auch der meistfotografierte Mann seines Jahrhunderts. Es existieren von ihm so viele Fotos wie von keinem Politiker sonst. Und im Alter wollte er aber die Warzen Bitte schön alle säuberlich gemalt und fotografiert wissen. Und um auch mal, seine Eigenheit zu betonen. Um, ja, das, oh. ist, äh, das ist ein Merkmal von ihm selber und der äh, fand Sparzen. das wichtigen Bestandteil.
0: Ja. Was ich toll finde, also no, nochmal, die Frage ist: also Die Frage ist auch, kannst du überhaupt Leute so porträtieren, die jung sind? Weil in so einem jungen Gesicht siehst du halt nichts. Ne? So ein junges Gesicht ist halt eher so ein bisschen pausbäckig, so ein bisschen. Ohne Falten, also stell dir, stell dir den jetzt vor, das gleiche Bild vor, er mit 20, da würden wir wahrscheinlich sitzen und sagen, ja, es ist ein ganz ganz, ja, nett gemalt, aber, oder wäre es egal, es ist egal, kann so ein Porträtmaler äh, den in jedem Alter so gut malen, dass wir uns lang hinlegen und sagen, wow.
1: Ja, also sein, es gibt von ihm auch Porträts in den 20ern. Da war er einfach ein schöner, hochaufgeschlossener junger Mann. Das sind auch mit so einer ganz wunderbaren Tolle, die er damals hatte. Ähm, da, da, da werden andere Sachen herausgeholt. Es gibt von ihm unendlich viele Bilder. Da gibt es ein berühmtes Bild, wo er Klavier spielt und um ihn herum Chopin, Rossini, äh, 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 Georges Saint und äh, wie hieß ihr Mann, Geliebte. Wie auch immer. Also ähm, Und da sitzt er immer am Klavier und sogar von schräg hinten spürt man die Persönlichkeit von ihm. Hier ist halt wirklich rausgeholt... Ähm, die Essenz von was, was dieses lange Leben auf dem Gesicht wiedergespiegelt hat. Und ähm, das hat diese Würde des Alters. Ich meine, dieses Bild ist doch ein bisschen so die Rettung des weißen alten Mannes, der so ein bisschen in Misskredit gerät zur Zeit. Ähm, das ist ein prototypischer weißer alter Mann und in dem Fall vielleicht ein weiser alter Mann. Der hatte viele Schüler, der war bis zu seinem Tod hochproduktiv, äh, hat äh, im Leben mitgemischt. Also das ist schon... Äh, ein das das, das, das,
0: das wäre übrigens super, die Rettung des alten weißen Mannes. Weil ich finde schon, wir müssen schon uns schon ein wenig jetzt darüber Gedanken machen, wie sehr dieser alte weiße Mann auf einmal in Verruf gerät. Und das ist auch eine Art der Diskriminierung. All denen, die jetzt äh, sagen, wir müssen halt aufpassen, dass wir sagen, die KunstdirektorInnen. So, auch, ich meine, auch das muss irgendwann mal, also dieses, dieses Schimpfen und Hauen auf den alten weißen Mann, auch wenn es nur als Metapher gemeint ist, äh, ist aus meiner Sicht teilweise unfair, ungerechtfertigt und dieses Bild beweist einmal mehr, ähm, was würden wir ohne diese alten weißen Männer sein?
1: Es, die gute Nachricht, es pegelt sich ja ein. Im selben Maße, in dem alte weiße Frauen zunehmen in Porträts und in der Gesellschaft. Es geht ja darum, dass es möglich ist, dass, dass, wir, dass wir nicht herausragen, sondern untergehen in der gemeinschaftlichen Masse und dann darf es auch wieder alte weiße Männer geben. Ich befürchte nur einfach, wir, haben, wir hatten jetzt gerade so einen Peak hinter uns, wo wo das so eine dominante Figur war. Ich finde ja Autoritäten nach wie vor interessant und jetzt steht natürlich der, der alte weiße Mann auch so ein bisschen für die ungerechtfertigte Autorität. Dieser Mensch hier, Franz Liszt, der strahlt die, die Autorität aus, die ihm zukommt. Ein Mensch, der eine riesen Lebensleistung hatte, der, ein, der zu diesem Zeitpunkt immer noch ein großartiger Klaviervirtuose war, der, der Komponisten das halbe 19. Jahrhundert auf dem Terrain des Komponistenseins verdankt ihm sein Dasein. Der hat, es gibt niemanden, den er nicht gefördert hätte. Russische Komponisten, deutsche Komponisten, französische Komponisten, alle sind zu List gepilgert und haben von ihm ein gutes Wort bekommen und danach war ihre Karriere gemacht. Also da kommt
0: alles zusammen. Weißt du, an wen ich denken muss, wenn ich das Bild betrachte? An Helmut Schmidt.
1: <lacht> auch deshalb,
0: weil natürlich niemand hätte gesagt, dass Helmut Schmidt ein alter, weißer Mann ist, wenn er jetzt noch leben würde. Obwohl natürlich all das verkörpert, aber es ist irgendwie, verstehst du, weil, weil es, es, es ging nicht darum, dass er ein, als er ein Mann war oder dass er alt war, sondern es ging tatsächlich um die Lebensleistung und das hier auch. Ich würde gerne nochmal, das finde ich wirklich phänomenal bei diesem Bild, die Farbe der Haut. Das ist ja immer extrem schwer zu malen. Ich finde, es ist hier so unglaublich gelungen und ich finde es mutig von dem Künstler, eine ähnliche Farbe für den Hintergrund zu nehmen. Ja, weil die, ne, oder? Es ist eine, eine, eine
1: Variation von Braun. Im Hintergrund ist einfach nur die Oberflächengestaltung anders. Und er hat dieses Gesicht ja modelliert mit dem Pinsel. Ne? Das ist die, die Haare, die hat er recht flächig gemacht. Auch dadurch kommt dann wie so ein Medaillon dieses Gesicht. Die Nase wirkt, als ob es leicht erhaben aus dem Bild herauskäme. Auch genial, die Unterlippe, die genau so war. Vorgeschoben ist, dass sie entscheidungsfreudig ausschaut und nicht, ver, nicht verbiestert. Das ist ja, geht ja schnell über, wenn du deine Unterlippe ein bisschen nach vorne tust, dann wird es wahlweise beleidigt oder, oder bei ihm ist es so, dass es diese Unterlippe sagt, ich habe noch was vor und ich krieg es auch noch hin oder ich habe es hier hinbekommen.
0: Ich würde gerne mal, geht ja noch nicht mehr, aber Angela Merkel von der Seite mal, weil die auch diese runterhängende Unterlippe hat, die ist aber noch hängender. Ne? Also es geht noch weiter runter. Hier ist der, so, das, das kann man dann als ja. Maler, das kann man ja als Maler dann auch so oder so machen. Ne? Das ist ja dann nur ein Pinselstrich entfernt. Das muss von... halt
1: wahr sein. Also, genau. ich denke, ein Maler von Angela Merkel würde natürlich sich auch mal die Fotos ihrer Lebenszeit, das ist ja ganz interessant, weil man schaut, wie, wie sah ein, eine Politikerin am Anfang ihrer Politikerlaufbahn aus und wie am Ende. Und äh, der Mann kriegt graue Haare. Oder Menschen kriegen graue Haare, das kann man bei ihr jetzt ja nicht sehen, aber Falten verstärken sich, bestimmte Dinge werden immer stärker und Leute, auf denen so eine Last von, von Druck, Termin, Verantwortung lastet, das gräbt sich in die Gesichter ein. Und ich denke, ein Porträtist von Angela Merkel würde sich das von allen Seiten angucken und dann herausarbeiten, dass man eben diese Geschichte dieser Politikerin im Porträt auch sehen kann.
0: Was natürlich dieses Porträt auch besonders macht, sind die langvollen Haare. Denn mit Anfang 70 noch solche langen Haare zu haben und solche vollen Haare, das ist ja auch so irgendwie, das drückt, so nach dem Motto Alter, du kannst mich, also Alter im Sinne von mhm. Lebensalter, du kannst mich mal, ich bin noch frisch und ich bin noch voll da.
1: Ja, ja der hat diese wallende Mähne hat er seit seinen 20ern kultiviert und ähm, das ist ja auch so was, ich weiß nicht, wie der Herr Wemper ausschaut, aber ich nehme an, ein schöner alter Mann hat oft ähm, Volle Haare, Haare, ja. volle
0: Haare, auch relativ und so nach hinten gegelt. Also ja, gegelt Grund, oder ich, gesprayt oder sowas alles. Das, ne? also, das ist der das Grund, ist warum ich
1: meine Haare kurz halte, weil ich äh, mag, die nicht behandeln müssen, aber natürlich gebe ich zu, es, es macht viel mehr her, wenn du äh, eine richtige Haarpracht auf dem Kopf hast. Dieses, äh, keine Ahnung, Kompromiss kurze Kurzhaar, was ich da trage, das ist ja auch nicht so richtig gut. Also, das ist ein Statement. Äh, die Haare umrahmen dieses Charaktergesicht auch noch.
0: Ein, also wirklich. Genial, ein geniales. Und das jedes Porträt von dem, wie hier, wie heißt der noch nochmal? Franz Liszt.
1: Franz äh, Liszt nee, ist
0: schon klar, der, der, so. äh, der Maler. Franz von Lehmbach. Franz von Lehmbach, zwei Franz. Zwei und das war, der war sozusagen, das war so wie heute Jim Rakete als, äh, als, als Fotograf, wo man sagt, der, wenn mich genau. einer, egal, wenn mich der fragt, ist egal, Tag und Nacht. Genau.
1: Der hat äh, mit seinem Porträt sich eine Villa in bester Münchner Lage erma ermalt. Das war der Society-Maler. Er kam dann eben auch noch dazu, gute andere Gemälde zu malen. Der Franz von Lebach, dem kümmern wir uns ja auch noch mal irgendwann zu. Wir, wir kommen ja langsam, angesichts der vielen Sachen, die wir machen, zu dem Moment, wo wir von manchen Malern noch das zweite Bild angucken <lacht> wo, wo müssen.
0: Ich, sag ehrlich, wo der Kunsthalle jetzt die Bilder ausgeht? Da ist also nichts nein, gar mehr. Nicht. Nein,
1: nein, Ja, aber schau mal, wenn wir, wir, wir haben nur einige. Kaspar da wird wirklich bis jetzt besprochen, aber es gibt, wir haben fünf, die es wert wären besprochen zu sein. Ich habe bloß jetzt versucht, irgendwie wirklich so einen Querschnitt durchzuziehen. Ne, 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 also bis Jahresende
0: fallen mir noch einige Sachen Aber an. das ist wirklich, also das ist, äh, in dieser Liga so Porträtmaler, wer ist in dieser Liga noch drin?
1: Ähm, als Maler? oder ja, als Maler, als
0: nicht Portray? als, ja, vielleicht auch was da also, so Goya ist ein großer,
1: ich glaube, Francisco Goya war ein äh, großartiger Porträtist, der noch eine kleine Zusatzschwierigkeit hatte. Der malte ähm, hochgestellte Adlige, die ähm, mühelos ihn zerquetschen konnten. Und er hat trotzdem sie so wahr gemalt. Also seine Bourbonenfamilie, die er so, so entlarvend gemalt hat, ähm, waren aber Auftragswerke. Und der hat also tatsächlich, so war ein großer Psychologe, wie es auch Lehmbach ist. Ich glaube, da muss man sich auch sehr hineinversetzen können in seine Objekte. Also Goya ist auf alle Fälle zu nennen, Dürer, vielleicht vor allem durch seine Selbstporträts, Rembrandt, vor allem durch seine Selbstporträts. Also es sind immer wieder so punktuell herausragende. Die ganz großen Porträtisten sind aber nicht nur Porträtisten, sondern haben auch noch eine ganz andere Fähigkeit, Landschaft. Ähm, selten, seltener, glaube ich, für Historie. Aber der Lienbach ragt im 19. Jahrhundert sehr, sehr weit heraus.
0: Gibt es da eigentlich Proteste? Jetzt kann man, Muss man Proteste in der Kunsthalle befürchten, wenn da so ein alter, weißer Mann hängt? Gibt Nein. es das, dass das thematisiert wird von irgendjemandem, Nein, nein. Also wir hatten
1: ja auch, wir haben ja auch den hat schon mal besprochen, wo ich gesagt mhm. habe, das müsste man besprechen, warum da fünf nackte Frauen und 40 angezogene Männer am Anfang sind. Das ist, ähm, es ist ein, historisch, und, also ich glaube, der alte weiße Mann, das ist mehr so eine Metapher. Niemand neidet uns das Altsein, da muss man, glaube ich, keine Sorge haben. Es geht um die Frage, wie, wie alleine stehen die da? Also einer der Gründe, warum ich versuche, möglichst quer durch das Haus alle Stimmen zu finden, ist, dass es halt eben nicht nur diese eine Männerstimme sein soll. Es ist natürlich ein Problem, weil früher waren die Leute, die man gemalt hat, das waren die mächtigen, alten, weißen Männer und dem was entgegenzusetzen. Aber wir hatten ganz am Anfang Anitari, die sich selber betrachtet hat, wie du dich erinnerst. Also ein gutes Porträt muss nicht ein mächtiger Mensch sein.
0: Aber das ist ja die Frage der, der Reproduktion dieser Verhältnisse, die natürlich dann durch, durch die Kunsthalle abgebildet wird. Wenn man da hinkommt und sagt, guck mal, über Jahrhunderte sind es immer die Männer gewesen, also ihr zeigt, äh, ihr, ihr, Ihr zeigt nicht nur, wie es war, sondern ähm, so ähnlich wie mit, mit der Sprache. Man sagt, die Sprache muss sich ändern. Muss sich dann nicht auch die Art der Ausstellung ändern? Oder muss es nicht so sagen, also noch viel mehr Frauen und dass möglichst gleich viele Frauen und Männer abgebildet werden in der Kunsthalle? Ist das so eine Debatte, die dann auch kommt?
1: Die, die führe ich ein bisschen mit mir selber und ein bisschen mit mhm. meinen Kolleginnen und Kollegen. Denn was wir wollen, ist die, die Geschichte, gerechter abbilden. Also das heißt auch die unterdrückten Stimmen, die halt einfach nicht gezeigt wurden. Aber jetzt mal einen schönen Vergleich, die Anitarie, finde ich jetzt gerade, die Annitaree ist viel präsenter als der Franz Liszt bei uns. Die Anita Re, das ist dieses Selbstporträt geht als Postkarte hundertmal mehr als der Franz Liszt. Der Franz Liszt, der ist ein paar bescheuerten Bildungsbürgern wie mir noch bekannt und ein paar äh, Pianisten. Aber ähm, ich glaube, ganz viele Leute gehen an diesem Bild vorbei, weil sie denken, naja, das ist halt, irgendein alter Mann aus dem 19. Jahrhundert. Die Anita Reh mit diesem starren Blick auf dich, die packt dich sofort. Also die ist ganz von selber, hat sie eine ganz andere Autorität gewonnen. Und deswegen denke ich, die Sachen zueinander zu hängen und ihnen in ihrer Vielfalt ähm, eine Chance zu geben, dann kann man auch dieses Ungleichgewicht äh, der vergangenen Jahrhundert äh, abbilden. Aber, musst du, aber musst, du,
0: musst du darauf achten, zum Beispiel wenn du jetzt eine Ausstellung machst, dass du sagst, also wir müssen ungefähr gleich viele Bilder von Frauen als auch von Männern. Also entweder das, was gezeigt wird, das ist ja noch einfacher, als auch, also wenn wir jetzt, wir haben wir jetzt fünf Maler, dann müssen wir auch fünf Malerinnen ausstellen. Gibt es die Gegenwart, Diskussion?
1: Nicht die Dis in der Gegenwart mache ich das. Ich, also ja. es, unsere Ankäufe sind glasklar, weil Ankäufe sind auch Chancen geben, Sind sollten um 50-50 herum sein, Männer, Frauen. Okay. Einfach, da geht es um Chancengleichheit. Beim Ausstellen, wir, wir können uns auf den Kopf stellen und wie hören, wir werden nicht so viele, Bilder, Gemälde von Frauen finden. Vor allem, du willst auch nicht desavouieren. Insofern ist, ähm, ja, also wir, wir arbeiten daran, aber wir versuchen die Geschichte nicht zu verfälschen.
0: Aber das ist interessant. Das heißt, bei Ankäufen ist es so ähnlich wie bei, bei gleichwertigen, äh, gleichwertiger Qualität, kauft die eher die Frau.
1: 50-50. 50-50. Ausgewogen.
0: Nein, wir, also sag mal, wir gucken erstmal, was ist interessant.
1: Und dann habe ich so einen Pegelblick drauf. Und ja, jetzt haben wir aber schon fünf Männer gekauft, jetzt sollen man langsam anfangen, eine Frau ja. zu kaufen. Aber das natürlich, dieses Raster ist nicht so stark, dass da Blödsinn da rauskommt.
0: Guck mal, und sowas, um, auf solche Geschichten, da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, weil ich finde schon wirklich, mir tut der Alte, nicht nur, weil man selber ein Alter hat, man, wir, wir, sind beide, wir sind beide über 50, wir wissen, wir sind Nein. jetzt nicht, wir sind nicht mehr die, wir, frisch, wir, wir klammern uns an unsere Jobs. Du hast es ja jetzt gut hingekriegt mit 2029, <lacht> aber irgendwie, man ist nicht mehr frisch, aber ich finde, so ein bisschen, weil es auch teilweise so abfällig wird, weil wirklich ältere Männer, die äh, vielleicht gar nicht in diesem Klischee äh, äh, entsprechen, aber weil deren Lebensleistung dann so abgewürdigt wird, so, du bist halt ein alter, weißer Mann, das finde ich, ich finde, das gehört sich nicht, vieles andere gehört sich auch nicht, aber das, und das wird manchmal jetzt übersehen, weil man das einfach im Moment, weil es on vogue ist, dass man so machen darf und deshalb finde ich dieses Bild als, als, Disku, also, also als Anreger einer solchen Diskussion irgendwie ganz schön. Und ich bin ja. ja auch sonst begeistert. Also,
1: also wir beide Alexander. stellen uns doch jeder Diskussion und ich finde es einen schönen Anlass, auch dieses Thema zu streifen. Dann hat uns doch der Franz Liszt auf ein interessantes Terrain geführt. Auf ein
0: interessantes. Und ich bin gespannt, was, was, hast du schon eine Ahnung, nächste Woche kommt eine Frau nächste Woche. Muss ja jetzt nach dem, also, wenn du jetzt nichts von der Frau mitbringst, dann weiß ich auch, dann weiß ich auch
1: Wer den Podcast anguckt, stellt fest, wir haben doch mehr Männer als Frauen. Das hat einfach mit dem Material, was mir so vorliegt, zu tun. Aber
0: ich glaube, wir sind trotzdem wir ganz auf. gut
1: unterwegs. Ja, ja. Wir werden es anstreben.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.